1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI radio-tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Et Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et PME de l'Union des marques. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, notre invité que nous avons par téléphone, Laurent Fiard qui est le cofondateur et le patron de Visiative. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes né en 1965, vous avez commencé votre carrière chez HP à Grenoble. C'était déjà à l'époque une belle école de vente, HP
2: Alors c'était pas tout à fait chez HP, hein. c'était chez un revendeur oh, HP, mais une belle école de vente et une belle dynamique euh, où HP était euh, très très présent et d'ailleurs toujours très présent à Grenoble.
1: Alors ensuite, vous allez rejoindre AGS comme responsable commercial pour en devenir ensuite le, le dirigeant aux côtés de Christian Donzel. Racontez-nous cette belle histoire entrepreneuriale.
2: Alors effectivement, une, une aventure humaine euh, assez forte, hein, puisque nous avons co-créé le groupe avec Christian, nous avons démarré tous les deux. Euh, nous avons racheté en fait l'entreprise euh, en 87 à nos actionnaires suisses, donc un premier MBO, et, et ensuite euh, bon, euh, l'entreprise s'est extrêmement bien développée.
1: Aujourd'hui, le groupe, ça présente quoi en termes de chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs et métiers, Laurent
2: alors c'est 190 millions, nous sommes présents dans 10 pays, euh, plus de 1000 collaborateurs, 18 000 clients et une croissance assez euh, soutenue. Assez soutenue. Les
1: clients, donc, dans... qui sont les clients finaux directement, Laurent
2: Oui, oui, donc nous accompagnons aujourd'hui les, les PME et ETI dans leur euh, dynamique de, de transformation à la fois euh, digitale et euh, les sujets d'innovation.
1: Les enjeux de, de l'international pour vous, vous avez également une résonance hors de nos frontières
2: Oui, Visiatif fait 25% de son chiffre d'affaires à l'international avec une croissance là aussi soutenue. Quand nous, nous sommes rentrés en bourse en 2014, nous faisions sur 50 millions d'euros 5%, 5 à l'international. Donc un, un gros développement puisque nous réalisons aujourd'hui pratiquement 50 millions d'euros à l'international.
1: Fadi
0: alors, Visiative a fait le choix pour financer sa croissance de ce côté en bourse. C'est pas banal pour une PME, ou pour une ETI. Qu'est-ce qui a motivé ce, ce choix et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vous êtes satisfait de ce mode de financement de la croissance
2: Alors oui, alors euh, le choix était un peu d'ailleurs challenging hein, puisque nous avons, fait, nous avons fait notre introduction en bourse en 2014. Il faut savoir qu'après. Euh, l'explosion de la bulle Internet, il y avait eu très peu d'introduction en bourse dans le métier du digital. Pour à la fois, c'était un objectif de notoriété, de transparence, de faire connaître notre vision, qui est l'entreprise plateforme et l'accélération de la transformation digitale. Alors, tout le monde en parle aujourd'hui, mais en 2014, nous étions pionniers. Donc, il était important pour nous d'évangéliser et de faire connaître les atouts d'une transformation réussie. Alors, nous sommes plutôt contents de cette transformation, puisque de cette introduction, pardon, puisqu'elle nous a permis d'accélérer. Nous avons fait plus de 30% de croissance par an de 2014 à 2020, avec une dizaine de croissance externe. Donc c'était euh, un, at un atout d'être coté, même si euh, le cours de bourse est, est un peu chaotique.
1: Il est à combien aujourd'hui le cours de bourse, Laurent
2: Alors il est aux alentours, alors, je regarde pas tous les jours, hein, mais il est <rire> aux alentours <rire> des 20 euros. Euh, bon, on, ça, on fait une introduction à 11 euros, on est descendu à 4, on est monté à 50, on est redescendu à 14, et nous sommes aujourd'hui à 20, donc voilà, c'est euh, la bourse, c'est effectivement... Euh, euh, l'inconvénient majeur de, de la bourse, c'est cette cotation un peu chaotique.
1: Mmh, fanny, en termes Alors... de pérennité entre la bourse et puis les investissements et les fonds, on les oppose parfois. C'est une bonne chose ou c'est pas bien
0: Alors, ce sont deux modes de, de financement assez, assez complémentaires. Hein. En réalité, il y a plutôt un, un continuum hein, entre, euh, entre le entre le financement non coté euh, long terme et puis à un moment donné euh, une sortie en bourse qui est possible, c'est vrai que quand on va en bourse il faut avoir un, une histoire à raconter et c'est vrai que Visiative à travers son histoire sur l'innovation sur la digitalisation bah, sert un discours qui euh, qui parle aux marchés financiers qui vont euh, euh, avoir besoin vraiment de, de de capter en fait le voilà le le, le cœur de l'entreprise. Hein. Ce mmh. qui est vraiment important c'est que la bourse ça demande énormément de temps de communication pour être capable de faire connaître son métier, c'est pas évident dans tous les domaines.
1: Et ça coûte et aussi un si peu d'argent Laurent là, je Et si ça
0: s'y prête bien, ici mmh. ça s'y prête bien. Et donc justement euh, Laurent, vous avez quand même introduit deux concepts qui sont aujourd'hui euh, très euh, très utilisés euh, et très importants dans le contexte de transformation digitale qu'on connaît, qui sont les mots de l'entreprise digitale et l'entreprise plateforme et je pense que peut-être pour les auditeurs, c'est intéressant que vous reveniez sur l'origine de ces termes
2: Oui, alors nous, euh, bon, on équipe principalement des pme ti Notre vision, c'est que le digital est, est au cœur de la stratégie. Ce n'est pas une stratégie digitale à côté de la stratégie de l'entreprise, et notamment le digital au service de la croissance et de la compétitivité euh, de l'entreprise. Et pour réussir notre transformation, on a besoin en fait, d'aller chercher l'expérience client, l'expérience collaborateur et c'est pour cette raison qu'on parle de dynamique d'entreprise plateforme, une entreprise ouverte vers l'extérieur, une entreprise qui multiplie les interactions, et quand on sait que c'est dans l'interaction qu'on crée de la valeur, c'est la raison pour laquelle on accompagne et on accélère nos clients pour devenir des entreprises digitales, donc à la fois humaines et digitales, physiques et digitales, et se transformer en plateforme.
0: Et alors aujourd'hui, dans, dans le contexte que l'on connaît, chez vos clients, est-ce que vous observez que le, le niveau de digitalisation fait une différence dans la manière dont on traverse la crise Covid Et quels conseils vous auriez pour une ETI qui veut maintenant accélérer sa digitalisation
2: Alors, il est vrai que la crise, et comme toutes les crises, a accéléré les, la transformation et accéléré l'usage du numérique. Alors aujourd'hui, principalement dans la dynamique collaborative, il reste beaucoup à faire dans les dans les processus métiers et l'excellence opérationnelle. Et c'est la raison pour laquelle on, encoura, on encourage les, les les entreprises, les entrepreneurs à faire un diagnostic euh, chez Visiative. On a appelé ça le le diagnostic grand air, donc celui de la résilience, de la relance et de la renaissance. Donc se faire un diagnostic et, et notamment de co-créer. Euh, ce qu'on fait euh, Régulièrement, c'est qu'on co-crée avec nos clients des feuilles de route qu'on a d'ailleurs appelé TNGV pour transformation numérique grande vitesse, et qui va permettre en fait de, aux dirigeants de se donner un cap pour aller chercher cette transformation. Natalia.
3: C'est très intéressant tout ce que vous dites, notamment sur ce rapport entre les marques et l'ensemble de leurs consommateurs et l'ensemble de leur public qui cherchent d'autres expériences aujourd'hui et, et, et sur lesquelles elles travaillent et dont on sait que la digitalisation, effectivement, est un, un des leviers de ce nouveau mode de, de relation. Euh, mais je voulais vous entendre sur un autre sujet, moi, qui est celui de la, de la RSE, puisque vous êtes très engagé en matière de, de RSE. Et c'est aussi un sujet dont on sait que les, les, les ETI et les PME euh, doivent l'adresser et puis parfois sans très bien savoir dans quel sens prendre le sujet j'aimerais savoir comment vous d'abord vous avez fait comment vous avez adressé ce sujet, ce sujet et comment derrière vous le transmettez à vos, à vos clients et ce que vous en faites
2: Alors quand on s'appelle vi Visiative, c'est-à-dire Vision Collaborative il était assez euh normal pour nous et, et notamment de, de s'inscrire dans une dynamique d'écosystème et, et s'inscrire dans l'engagement responsable de, de l'entreprise. Donc on a très vite, au-delà de la performance financière de l'entreprise, travaillé sur la, la performance extra-financière et notamment euh, emmener, encourager euh, l'ensemble des collaborateurs, hein, qui est le principal actif de Visiative, vers euh, cette dynamique de, de responsabilité sociétale de, de l'entreprise. Donc on fait régulièrement et chaque année notre rapport RSE en euh, incluant une, du sens à, à chacune des actions hein, sociales, puisque pour nous le, le RSE c'est pas la somme des actions sociales, c'est une dynamique alignée, à, 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 à l'objectif de l'entreprise, donc à cette entreprise plateforme, donc on travaille sur les sujets de l'inclusion numérique au sens très global du terme et l'innovation au service de l'environnement.
3: Merci pour, ce, pour ces éclaircissements mais du coup comment est-ce que en ce qui concerne l'ensemble de vos clients vous portez euh, ou vous les aider éventuellement à adresser concrètement ce, ce sujet-là Parce que c'est pas simple pour ces, pour ces PME qui, aujourd'hui, parfois se demandent d'abord comment elles vont faire pour, pour boucler la fin du mois, pour gérer leur sujet de trésorerie et leur sujet de marque employeur, etc.
2: Alors, il est clair que bon, il n'y a, a pas de social avant de avant une dynamique économique. Donc, euh, l'association la, à la fois de la performance financière d'excellence opérationnelle et euh, de la performance extra-financière est extrêmement importante. Nous, notre, euh, là aussi, hein, dans, dans cette vision d'entreprise plateforme, hein, qui est euh, d'aller chercher de l'interaction, d'aller chercher de l'innovation, c'est bien évidemment de mettre en interaction euh, les clients et les collaborateurs. Et c'est là qu'on essaye d'exprimer euh, tout le sens que peut avoir euh, une entreprise, et notamment sur ses actions euh, au quotidien, euh, créer de la valeur euh, euh, d'innovation au service de, de la collectivité et du collectif. Euh,
1: Dites-nous, Laurent, vous êtes toujours très actif au sein du MEDEF
2: Alors, toujours très actif, euh, effectivement, euh, au sein du MEDEF, et puis euh, euh, au niveau du, du territoire, et, et plus particulièrement de, de la région. De, je viens de prendre... Euh, la présidence de Auvergne-Rhône-Alpes investissement donc qui est une dynamique que, que veut mettre en place euh, le président de région hein, euh, Laurent Bocquier euh, pour euh, justement accélérer les, les fonds propres euh, des entreprises euh, on sait tous que bon les entreprises ont pu bénéficier de de PGE euh, donc de trésorerie donc euh, de dette donc il faut maintenant travailler sur les fonds propres et je suis euh, là aussi euh, très convaincu que l'entreprise de croissance a besoin en fait de, de son territoire et que les territoires gagnants font les entreprises gagnantes et que les entreprises gagnantes font les territoires gagnants.
1: Laurent, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une ETI ou joueur de basket
2: Allez <rire> <rire> C'est sans doute patron d'une UTI, euh, <rire> après, joueur de basket, c'est passionnant et, et, et c'était plutôt dans mon, mon plus jeune âge.
1: Bon, ça va. Euh, pour terminer, côté vin, il paraît que vous aimez plutôt la, la Bourgogne. Hein, vous êtes plutôt votre cœur penche vers les Capi de noir à le Chardonnay.
2: Voilà, plutôt Pinot Noir et plutôt Pommard, pour être clair.
1: Bon, merci beaucoup Laurent, merci également à vous Fanny et Nathalia. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez nos actualités sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de TIRadio.tv, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.